0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 15. Ich verwende mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Nicht-für-sich-selbst-Leben. Das Beispiel Christi. Ja, das sollte das Ziel eines jeden Christen werden dass er dem Beispiel Jesu folgt. Und er ist das beste Beispiel, er lebte nicht für sich selbst. Er war im Auftrag seines Vaters unterwegs. Er hatte ein ganz genaues Ziel vor Augen. Ja, er wollte die Menschheit retten. Und er hat es auch getan. Am Ende seines Lebens hat er durch seine Tat am Kreuz für all die, die an ihn glauben, nicht alle, so automatisch und selbstverständlich, äh, verständlich. nein, für die, die daran glauben und die sich von ihm erlösen lassen. Für die ist er gestorben und die hat er gerecht gemacht vor Gott, dem Vater. Und unser Beispiel sollte Jesus sein. Nicht genau das, was er am Ende tat, nein, wir können schon auch für unseren Glauben eventuell sterben. Das, ja, das ist nicht gewiss, dass wir einen normalen Tod haben werden. Die Zeiten ändern sich und viele Menschen sind schon gestorben, nur weil sie an Jesus geglaubt haben. Aber ja, wenn wir für ihn leben, unser Leben ihm wirklich opfern in Gänsefüßchen, indem wir unsere Zeit ihm schenken, indem wir uns nach ihm richten, nach seiner Liebe und nach seiner Weisheit, dann wird das Ende und das Ziel ein gutes Ende für uns sein. Und das ist ja doch eine gute Aussicht. In Vers 1 heißt es, wir als die im Glauben stark sind, ich wiederhole, wir als die im Glauben starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Ich wiederhole, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Ja, wir sollen nicht überheblich sein. Nur weil wir glauben und nur weil wir vielleicht ja, weniger Zweifel in uns tragen, sollen wir uns nicht über die überheben, welche im Glauben noch nicht so stark unterwegs sind wie wir. Weil da heißt es, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Ja, was tut dem anderen gut und was schadet ihm? Das war auch das Lebensmotto Jesu. Er hat immer seine Worte so gewählt, dass sie gut waren für die anderen und all sein Leben, all sein Tun diente zu unserem Besten. Und so? können wir auch uns ihn als Vorbild nehmen und unseren Nächsten Gutes tun. Weil da heißt es in Vers 3, auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, Gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt, und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen Wegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Das Wort Gottes, die Bibel, jedes einzelne Wort darin dient dazu, dass wir ermutigt werden. Sie dient auch zum Aufrütteln, zum Wachwerden, aber im Endeffekt geht es nur um unser Bestes. Dass es uns gut geht und dass unsere Hoffnung sich am Ende erfüllt. In Vers 5 heißt es, denn von Gott kommt alle Ermutigung. Und alle Kraft, um durchzuhalten. Ja, wir sollten Kraft nicht aus uns selbst versuchen zu schöpfen, sondern wir sollten uns gewiss sein, dass echte und wahre Kraft und echte und wahre Ermutigung von außen kommt, von Gott kommt, nicht aus uns, aus unserem Menschsein heraus, sondern aus dem Göttlichen das in uns lebt, wenn wir Jesus angenommen haben. Ja, der Geist Gottes in uns, der schenkt uns Weisheit, Ermutigung und auch Kraft. Wir haben praktisch einen Akku in uns drin, der uns immer wieder neue Kraft gibt, wenn wir an der Quelle bleiben und den Akku immer wieder aufladen durch die Kraft Gottes. Weiter heißt es, er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller, mit voller Übereinstimmung preist, ihn Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Juden und Nichtjuden preisen Gott gemeinsam. In Vers 7 heißt es, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ja, wir wurden oder wir werden, durch Christus angenommen, wenn wir ihm Vertrauen schenken. Und weil wir dann angenommen sind, können wir auch andere so annehmen, wie sie im Moment sind. Auch wenn sie schwach scheinen oder schwach sind, wir ja, können ihnen das geben, was sie benötigen und sie unterstützen, damit sie auch zu der Stärke kommen, die wir besitzen. Weiter heißt es in Vers 8, Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren, ihren Stammvätern gegeben hat, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Ja, wir dürfen mit einstimmen in den Jubel des Volk Gottes. Und auch hier gilt, uns über sie zu erheben und uns als etwas Besseres zu fühlen, ist nicht Gott gewollt. Sie sind die, die vor uns da waren, mit denen Gott vor uns, vor den Völkern begonnen hat. Es war und ist nach wie vor sein auserwähltes Volk. Und dass wir hineingenommen wurden, in diesen Baum hineingepropft wurden, wo der Stamm das jüdische Volk darstellt, das ist Gnade, dass wir dabei sein dürfen mit in dieser Familie Gottes. Weiter heißt es, wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, alle ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, immer unerschütterlicher wird. Damit unsere Hoffnung immer unerschütterlicher wird. Nur durch die Kraft seines Geistes können wir widerstandsfähig werden gegen all die Anfechtungen, gegen all die Zweifel, die in dieser Welt herrschen. Ohne Gott werden wir niemals unerschütterliche Hoffnung bekommen. Das geht nur zusammen mit seiner Kraft. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Rückblick des Apostels auf seine bisherige Tätigkeit. Im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus selbst in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist. Es fehlt euch in keiner Weise an der nötigen Erkenntnis und ihr seid daher auch fähig, einander mit seelsorgerlichem Rat zu helfen. Es fehlt uns an nichts. Und wir haben das Wort Gottes. Und ja, das ist ein Schatz, der uns mit Weisheit versorgt, um anderen wiederum mit Rat und Tat helfen seelsorgerlich beizustehen und zu helfen. Weil da heißt es, wenn ich euch trotzdem geschrieben habe und teilweise sogar recht offen, dann deshalb, weil ich euch einige Dinge in Erinnerung rufen wollte. Gott hat mich ja in seiner Gnade dazu berufen, ein Diener Jesu Christi unter den nicht-jüdischen Völkern zu sein, indem ich ihnen das Evangelium Gottes bekannt mache, erfülle ich gewissermaßen einen priesterlichen Auftrag, denn sie sollen eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat. Eine Opfergabe, die durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Unser Leben soll ein heiliges Opfer werden, ein Opfer für Gott. Das heißt nicht, dass wir uns ja ja, umbringen sollen. Das heißt, dass unser Leben, jedes Wort und jede Tat für Gott ja, ein Wohlgeruch und ein gutes Beispiel für die, die noch nicht an den glauben, sein soll. Weiter heißt es in Vers 17, dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Das Wirken Christus durch uns hindurch ist das Entscheidende in unserem Leben, nicht was wir aus unserer menschlichen Kraft heraus vollbringen können. Das ist wenig bis hin manchmal auch schädlich. Aber wenn Christus mehr und mehr durch, durch uns hindurch wirkt, dann sind wir für andere wirklich ein Gewinn und ein Segen. Weiter heißt es, er hat durch das durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und hat es durch machtvolle Wunder und Außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Ja, Gott bestätigt uns das, was wir tun, durch seine Kraft, durch seine Wunder, die er ja möglich macht. Wir sind praktisch ja ein Teil des gesamten Wirkens. Und dass er uns dann unsere Worte, die seine Worte sind, bestätigt, durch seine Wunder, das ist Teamarbeit. <lacht> Weiter heißt es, auf diese Weise ist es möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekennte, bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstellen, die sagt, du sollst es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist. Die, die noch nie von ihm gehört haben, werden es verstehen. Ja, weil es noch Menschen in der Welt gibt, die noch nie etwas von ihm gehört haben. Alleine aus diesem Grund dreht sich die Welt noch. Alleine aus diesem Grund ist das Ende der Welt noch nicht ähm, ja, da. Wenn jeder Mensch auf der Welt von Jesus von seiner Botschaft gehört hat, dann gibt es keinen Grund mehr, dass diese Welt weiter ähm, läuft. Dann ist es Zeit, dass wir uns freuen auf den, der wiederkommt, auf Jesus und der die Seinen dann zu sich holt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Reisepläne des Apostels Jerusalem, Rom, Spanien. In Vers 22 heißt es, aus diesen Gründen ist es mir bisher nicht ein einziges Mal möglich gewesen, zu euch zu kommen, obwohl ich mich doch schon seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Jetzt aber habe ich, diesen Gebieten keine weiteren, habe ich in diesen Gebieten keine weiteren Aufgabe mehr und beabsichtige, nach Spanien zu reisen, auf dem Weg dorthin hoffe ich euch nun endlich besuchen zu können, um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen, nachdem ich mich vorher wenigstens für eine kurze Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreut habe. Ja, die Gemeinschaft mit anderen Christen ist eine Freude. Sie verbindet und sie baut auf. In Vers 25 heißt es, doch zunächst reise ich nach Jerusalem, um den Gläubigen dort einen Dienst zu erweisen. Die Gemeinden in den Provinzen Mazedonien und Achaia haben nämlich beschlossen, für die Armen der Gemeinde in Jerusalem eine Geldsammlung durchzuführen. Sie tun das aus eigenem Antrieb, als Ausdruck ihrer Verbundenheit mit ihnen, andererseits stehen sie ja auch tatsächlich in ihrer Schuld. Denn wenn die Gläubigen in Jerusalem ihre geistlichen Güter mit denen geteilt haben, die keine Juden sind, sind diese nun ihrerseits verpflichtet, denen in Jerusalem mit irdischen Gütern zu dienen. Aber wenn ich diese Sache zum Abschluss gebracht und die Sammlung ordnungsgemäß übergeben habe, will ich auf dem Weg nach Spanien bei euch vorbeikommen. Und ich weiß, dass ich mit der ganzen Fülle des Segens Christi zu euch kommen werde. Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Durch das Band der Liebe miteinander verbunden. Auch das ist eine gottgewirkte durch seinen Geist herausgewirkte, herausgewirktes ja, Wunder, kann man sagen. Weiter heißt es, deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Ja, es ist ein geistiger Kampf, und Gebet ist eine große Waffe, worin wir für andere Gläubige einstehen können. Weiter heißt es, betet darum, dass ich vor den Gefahren gerettet werde, die mir in Judäa von Seiten derer drohen, die mich bereit sind, das Evangelium, die nicht bereit sind, das Evangelium anzunehmen und dass mein Dienst für Jerusalem von den Gläubigen dort gut aufgenommen wird. Dann kann ich, wenn es Gottes Wille ist, in ungetrübter Freude zu euch kommen und in eurer Mitte eine Zeit der Ruhe und Stärkung verbringen. Ja, miteinander die Ruhe Gottes genießen und miteinander sich stärken lassen. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.